0: 哈喽，大家好，欢迎来到做个海女,个海女。我是小岛，我是 p a 好，那接下来我们接着呃上一期来展开下面的话题。那我就想问一下，就是呃，当你进入到一段恋爱关系的时候，你会有羞耻感吗？因为我当时结婚的时候有，
1: <笑>我真我有，我会有羞耻感，我甚至有一点不太敢跟大家讲。嗯，为什么？嗯、我我不知道，因为这种羞耻感大概来源于我平时、啊、可能我公开的言论和我私下私域里面跟朋友讲的言论，嗯、和我转发的所有的我传播出去的每一条消息，我都在觉得我谈恋爱是不是就是跟我说的这些会矛盾？哦，嗯，
0: 就
1: 就就还是咱们最开始聊的对，就是我明明知道男的都很糟糕。<笑>今天中午吃饭，我爸问我：“你最近谈谈恋爱了吗？”我说：“没有。”然后我爸说：“哎呀，就是咋？”我说：“男的都男的都不行
0: 。”然后
1: 我爸说：“那就是得碰嘛。”我感觉他好像他也没有说，他也没有反驳我，啊、对，他也没有说，好像男的挺有型的、嗯，就他也没说。我觉得就一个男生，他怎么样，可能都达达不到我心里的那种对一个。完美伴侣的要求吧，就像你觉得你老公，你找他谈论任何公共事件，他回复什么你都觉得达不到你心里的，嗯，是一个满意回答、嗯。我觉得那男性现在在我这儿也是这样，嗯、就我觉得不管什么样男性，他肯定都，不及格的，嗯，都是这样。是、嗯，所以我，我我就是好像我谈恋爱的话，我现在谈恋爱有一种只是为了满足我自己的一些小小的恋爱需求，或者是就是我只是想喜欢那个谈恋爱的感觉，我只是想要这个。嗯
0: ，那我的这个羞耻感其实跟你的有点像，就是我已经看到了一段这个异性恋关系当中男女的不对等，甚至我选择了结婚嘛，那么婚姻被大家批判的就更多，就是对于女性各方面的剥。削、嗯。缺呀，还有一些问题的本质呀，我不是不知道，我我都看到了，但是我依然选择进入到婚姻里面，所以就是这个就是我的羞耻感来源。我觉得我好像是嗯、呃，在自欺欺人，我觉得自己很没有勇气，很没有魄力。如果说身边有一些其他有女性主义思维的，或者说女权主义者，他们很毅然决然的选择我不结婚。然后我觉得谈恋爱甚至都不会造成我那样的困惑。嗯、我觉得谈恋爱那就是,是对谈恋爱罢了。对我，我可以选择随时结束或者怎样的。嗯、但是当我结婚的时候，我就会觉得大家都在批判这个关系，然后我却还要进入到里面。然后
1: 那结婚难道不是说，如果结
0: 婚、嗯、婚婚姻不合适，也是可以离开的？嗯、那这个其实就像你会问到我的，就是。就是你怎么看待婚姻和绑定的问题？是我是想问这个、嗯，就是我觉得真的谈恋爱跟结婚会有点不一样，就是可能在我看来啊，就是绑定就是会分为三个方面，一个是情感，然后另一个是经济，然后最后一个是家庭成员这方面。我觉得这三个里面，你至少。得图两个是对你好的吧，你你跟他绑定在一块儿是有利于你的，然后我才愿意去绑定。可能我这样说的不是让让有一些人可能听到觉得这样啊、哦，我很物质或者怎样。就我觉得我选择呃进入到婚姻，第一个肯定是感情基础，我俩。感情很好，我愿意跟他走下去。那为什么也可以选择一直谈恋爱呀、啊？但是为什么选择进入到婚姻里面？嗯、然后第二个，确实，我觉得我是有经济上的这个考量的。我觉得我们两个人在一起的时候，呃，不是在一起的时候，结婚之后，我们两个就是把这个经济上合二为一，就是比我一个人的时候是更好的。我觉得是能够更有利于我的发展的。我原来也会。觉得我有一点，我也是想听听
1: 真话，就是大家每一个人都说婚姻不行，嗯、不结婚就是最好的选择、嗯，结了婚就是等你老公老了，你还要伺候他，嗯、是不是？每一个男的都想着自己老了以后，他男的着急结婚，就是因为他想找保姆，嗯、他一个月就是几千块钱雇个保姆，嗯、那还不如结个婚呢、嗯？完了还是长期的、嗯，怎么说？就是又是保姆又是性伴侣，对，<笑>然后长期性伴侣就是。嗯，每个人都这样说，嗯、大环境就是这样说的、嗯，对吧？我真的也听了，我也看了，嗯、我觉得好像也没有说的也
0: 说的也挺对对，说的没错，是。然后
1: 我就是很，我就是很困惑嘛。嗯，你像我目前来说，我自己肯定是，我就根本就没有想过结婚这一块也有可能是我就没有遇到一个这样的人吧。嗯，嗯那你作为结婚代表，就是真的是这样吗？包括有一些女性博主，就是她们讲的每一句话，我都觉得很在理、嗯，都是对我女性主义的启蒙嗯，的路上的一个明灯。对<笑>他们，就是每次都在点我，都在敲醒我，然后结果我就看他们转头看他们发 vlog， 就是生二胎了，然后生小朋友了。然后结婚了，然后就是在过自己的生活，嗯，但是我又不能批判他们又那样讲，但是他们又这样过，嗯，然后这也是我很矛盾的地方嘛。我有时候在想是，是生活是很复杂，是不可能只有一个答案，是不应该是不是不是黑的就是白的，是不应该这样的，对吧？嗯、而且他也不可能这样。我一直在劝我自己不要。钻到这个牛角尖儿里，嗯，但是我就是不知道这样想对不对。就像你是，你结了婚以后，你会觉得，哦，真是真的，我生活很 OK 的，蛮幸福的，嗯，是没有任何问题的。我是觉得女性主义这块可能，就是我后面觉得啊，就是他只是想让你有更多的选择，就是你选择什么样都行，是吧？嗯，就像之前。就是清北的那个三个女生和上野的对话里面也是，他们三个都结婚了，然后上野是未婚未育嘛，然后上野也很尊重他们已婚已育，他们，然后上野本身未婚未育呢，就是大家他就是也没有人也没有人去指责他，只要他这好像对于你来说只要你过得好就行了，你觉得行就行，你要是觉得不行，那我们再选择，嗯，下一步。但是我我现在是对我自己是这么一套自圆其说的，
0: <笑>你觉得在给
1: 自己洗脑吗？对，就是因为我以前是觉得非黑即白的，我就觉得既然他这样说了、嗯，那这个就不好，那他就应该不践行这个。嗯。然后结果我是眼睁睁的看着他们啊，一胎生完又生一胎，然后过得都好像还挺好的、嗯，我就在想，那这事儿可能不冲突吧？嗯，我就会这样自圆其说。哎、
0: 嗯。我我其实有的时候在听到他们的那些播客也好，或者说，呃像你说的视频也好，我也会有同样的困惑。我觉得他们没有像咱们这样子的冲突吗？就是他们可能会对于呃其他的一些社会主义的不是社会主义，<笑>其他的一些女性主义的那种事件去大谈特谈，然后也说得很好，但是。他们背后的那个男性呢？他们和自己的伴侣没有冲突、没有矛盾嘛，没有这种关于性别上的这种分歧嘛，嗯、所以很少听他们。对对是，所以那次全茜茜的那个事情，我觉得其实就是上也是大家。心目当中一个非常理想的、完美的一个女性主义者，确实，她感觉她就是在转型自己说的东西。对，首先是呃，能算是当下一个女性主义的这个启蒙者吧，很多人的。然后自己又是一个东京大学的教授，然后呢，事业有成，并且又不结婚，又不生小孩仿佛这才是一个女性主义者该有的样子。对，完美的模板。是。所以。当时那个全西西被骂，我觉得，嗯，网上那些人真的就是，大家都活得这么清醒，他清醒对他,他，大家好像都很清醒对，对，没有全西西那些困惑嘛，这个就很像小的时候，咱们还在上学的时候，可能会举手问老师一些很白痴的问题，就像你说的，上野也并没有觉得这个。他们的提问有什么？而而也是很耐心的去解答，然后去回答。嗯嗯、那可能他他们的在女性主义道路上本来走的这个进程就是不一样啊。一个是老师，一个可能就是他自己还正在这个路上去探索。他有这样一些思想，但是他的思想并不是非常的完美，然后也是很有缺陷的。那我觉得。这就是和我们很多的普通女孩一样，就像咱俩一样。对
1: 其实她问的问题好像，嗯，是只是想听到上野是怎么样看待这件事情。但是就是有有可能是他的问法有一点，是不是有点太直给了、嗯哦？毕竟就是我感觉现在说话真的很小心、嗯。你说出来是这个意思，但是可能有很多人理解的是另一个意思，可能会有一些信息差、嗯。这个问题也很想听一下罗氏上野，他会怎么样说？
0: 是，再回到咱俩刚又跑了，嗯、就回到刚才你说那个婚想知道婚姻和绑定那个嘛。就是嗯嗯、然后，嗯、呃，我刚刚说到一个基于情感，然后第二个是经济。可能在提到经济的时候，有人会觉得，嗯、呃，其实我也不是有人，是我自己原来就觉得，如果我是因为一个经济的考量和一个人进入到一段婚姻，那么我俩的感情是不是？就不够纯粹，我对他的爱是不是就不够纯粹？但是后来我觉得，难道我不值得吗？我觉得我就是值得一个经济条件比较好的人，然后我觉得我也配得上他呀。我为什么要对这个要有个羞耻感？好像就可能也是原来那种偶像剧或者电视剧里面，就是。灌输给我的观念，觉得说你们俩很相爱，而且这个人很穷，而且女的不能按因为钱结婚。对对，你你要选择一个很穷的人，然后你们后面一起同甘共苦，你俩再经济变好，这个才是 O K。但是如果他本身经济就很好，你选择跟他结婚，就觉得你这个人有点物质。嗯嗯或者说怎样
1: ？感觉同甘共苦变有钱以后，男的应该会直接跑找找更年轻的女孩。
0: <笑><笑>所以就是后来在这个经济问题上，我觉得，呃 ，OK， 我值得。然后我也没有去想太多。哎、嗯
1: ，就是我没有读《父权制资本》
0: 那本书啊，你这儿有没有？嗯
1: 、到时候借我看一下。嗯
0: 、呃，应该在我原来的家里。我我那个也没读完，我只是买了。
1: <笑>你看我，我就是说，之所以我想问。婚姻这边跟恋爱的羞耻感有什么不同哈、啊？嗯，就是其实我觉得最大的差异可能就是在经济上。就如果放到非常客观的，嗯，嗯客观的角度来说的话，嗯，就是婚姻
0: 它本身，婚姻的本质，你觉得是什么？我不知道，我没有办法去回答这个，是就是很多书都有不同的解答，哦、但是。我觉得就是可能我自己当下的答案吧，就是两个人一起重新创造一个新的单元，嗯，就嗯就是，然后再把你的这个单元你无限的去延伸，这个延伸不是说指的是生小孩啊，嗯、而是就是去拓展这个单元的边界，就是。我如果当然，我跟你感情好，我可以一起下去。但是真的就是，你结婚之后，这个可能只有结婚之后才能明白，就是你们之间的这种绑定感，它可能真的会更强。就是这个绑定感，可能是你会害怕的，但是同时它在某些方面是会给你更有力量的。真的吗？我反正在我这儿是,这是哪些方
1: 面会给你更有力量
0: ？嗯，就除了
1: 经济是最大的力量支柱吗？
0: 嗯，经济是一个方面，然后刚才还说到一个，不是就是家庭成员嘛，就是我们中国人说，就是你们结婚是两个家庭的结合。虽然我不是很认同这个话，但是当下事实就是这样。从你开始办结婚典礼，不是，就是从你们决定订婚开始，就是需要双方父母，然后一起去见证，然后再结婚也都是。各自家长的很多亲戚，婚礼上很多都是你不认识的人。我觉得这个东西可能也是跟我自己的原生家庭有关。然后就是我是单亲家庭嘛，然后他也是父母在这个他大学之后就离婚了。就是我们这两个家庭成员的这个组合，就相当于就是我俩，然后再加上我俩各自的母亲，就是很简单的一个。组成的一个方式，然后呢，像我们每次过年过节也都是把父母叫到一块儿，然后我们四个一起过。包括当时结完婚，就没有说是什么，叫、就是就是我我朋友在后面也结完婚嘛，他就说，哎，你们当时是结完婚后第几天回娘家的？我就说啊，还要回娘家，就是好像没有这个，没有这个。嗯父亲的角色在，就是我们这个新组成的家庭当中没有那么多的规矩。我我很多关于那种规矩的东西我都不知道，就是我朋友问了我，我知道然后还会这样。比如说他结完婚之后，嗯、呃，大年初三不是大年三十，必须是在呃他那个男方家，然后初二，然后再跟他一块儿回他娘家。我觉得我们之间完全就没有这种问题，可能这就是我前面说的去。理论看具体，如果说当下这个具体的人，这个具体的家庭，他是给你更加强大的力量的，那么我觉得我就是愿意选择在这个家庭里面。比如说原来我没有结婚之前，可能过年就我跟我妈，可能我会稍稍微觉得有一些孤单，然后我也会怀念原来他们没有离婚之前那样一个家庭团圆的那样一个形式。但是就是在我们结婚之后，我会觉得，就是我婆婆嘛，其实她真的是一个，怎么说呢？嗯，就是很包容，然后包括她也特别的去接纳我和我妈。然后我们就是在这样一个新的家庭里头，我觉得每次我们都特别的愉快，就是感受到了有更多的人在爱我。我就觉得，嗯，我们我俩感情也好，经济也 OK， 又有更又有更多的人爱我。那我就觉得，我这段婚姻，我愿意待在这里面、啊嗯。不过前面我觉得是稍微有一点，就是这个只是我婚姻当中好的方面啊。说真的，嗯、呃，除了经济原因，我会选择结婚，还有另一个就是我真的也是比较需要情感账户的一个人。我前面说到，嗯，之前我在跟他因为。呃，很多男权、女权的问题去发生争执，让我们的感情很糟糕。我自己的状态很差的时候，我想赶快结束掉那样一段时期，也是因为我自己是觉得，当我的这个爱的需求，包括情感上的需求没有得到满足的时候，我好像是比较难以去，嗯。做更高层次的一些自我实现的这些方面的东西，那个马斯论需要层次理论不就说吗？当我们人的这个对于爱、对于尊重、对于安全感这些需求是我们的基本需求，然后再往上，可能就是你自我实现的需求，比如说你去追求事业上的成功啊，或者说，呃，你去寻求自我的意义等等。我。觉得跟他在一起之后是真的，他会给我就是很富足的这种爱的体验，就是会让我的心就是能够有一个着陆的地方，然后我可能有一个很好的地基了，有更好的心理能量去追求，就是我的自我实现。我前面不是说觉得，嗯，我去。觉醒之后，跟我的另一半去抗争，去批判他，去然后批斗他。我觉得这个是在为女性做更多的事情，是在争取更多的权利嘛。但是我后来会发现，这种很空泛的理论性的这种过嘴瘾，会让我时间久了有一种无力感。我就会觉得啊，那我。成天跟他吵架，那除此之外我还改变了什么呢？所以后来也是，我就不会太去在意理论化的东西，去跟他去辩论或者怎样。我一般就是会就事论事，而且我觉得我是更有能量的。我说，呃，我要去转行。包括以后我会打算为女性呀，或者说为其他的一些弱势群体提供，嗯、呃，低价甚至免费的咨询，然后提供一些免费的讲座等等这些东西，我觉得都是一种，嗯，更加具体、更加有实质性。包括在我当下的这个位置，我能够做到。更好的这样一个状态，因为我不是什么领袖人物，也不是大 V， 我当下发表的言论可能没有那么大的影响力。那我就去转换我的赛道，我我能够用我自身真正的实力去帮到一些人，所以也是这样一个思维转换，能让我，嗯，就是更好的去安于当下这段关系。确实挺好的。嗯、就上次你我跟你聊
1: 完以后，我也听了你就是婚姻结婚就恋爱到结婚嘛，嗯、然后是真的就跟你刚才说的一样，没什么没有什么问题，啊，就很、嗯、很怎么说很很开心的小日子，就是这种。嗯、但是你当时说你说，但是我也没有办法保证我可以一直这么开心下去，对吧？嗯、其实我觉得可能就是大家大家之所以都很客观冷静的讲，是因为有很多。从头到尾的案例，然后大家是去分析这个东西、嗯、看的、嗯。我今天嗯、呃、看了听了一期播客，然后就是嗯言中花树是鲁豫对话沈其兰，中间嗯、呃、沈其兰他是一个博士嘛，哲学博士，嗯、就是嗯、呃、咱们定了这个选题以后，我就在一直在想找一下有关于讲就是谈爱这件事情，嗯、然后他说。爱这个词是存在的。如果目睹过一朵花的盛开和枯萎，会明白生命的慷慨和无情。如果跟随过一只蚂蚁行走。会知道同伴比终点重要。如果咬过一只番茄由绿变红，会领悟春天是存在的。就像特别的一天是因为“爱”这个词是存在的。听完这段话的时候，我就觉得哦，有点像小岛之前跟我讲的。他说他现在是快乐的，而且他讲出来的，我也真的我能感觉到你的快乐
0: 。但是，嗯
1: 、但是他自己也明白，就是这个东西它是一个过程吗？就像蚂蚁走路一样，它可能，如果你见过，你就会知道啊，同伴比终点更重要吧。嗯嗯，就我心，我现在的心里也是这样想，你应该，嗯，也是也是这样觉得的吧？就像你觉得你，我没有人能保证自己一直都可以这么顺遂下去，一直都可以这么幸福健康，没有任何意外，没有人能做这保证。嗯
0: ，对，当时你不是就问我怎么？确定要跟我现在的伴侣结婚，对，对嗯、然后我就说，因为我过得很幸福。你说，那要是我选错了怎么办？然后我就当时回答说，我只能，呃，保证我做了这个选择，当下他是幸福的，但我不能够保证我这个选择永远是对的。我们也有可能感情会变得很糟糕的一天，我也。有可能会离婚，嗯，对吧？而且这个我不知道，真的是每个人的思维不一样。你其实，嗯，我的原生家庭就。我的妈妈其实是二婚了，然后二婚呢，她又离异了，然后包括我身边的一些亲戚，他都是，对，就其实还挺多离婚的、嗯，就是有一些人他可能就会觉得、嗯、啊，我父母的婚姻都这样子了，我我也不想结婚，反正最后都会离婚。嗯、我就觉得说，哦、呃，原来都是可以离婚的呀，离婚了也过得挺好的呀，离婚了你也可以再离婚呀，所以我就觉得。离婚好像也不是什么大事儿，然后反而是我身边有的朋友，就是他父母关系特别好，然后就是他现在依然都觉得他父母很恩爱，但是他就是会很害怕进入到婚姻里面。
1: 我好像有点这样，<笑>因为他会害怕自己
0: 没有办法做到爸爸妈妈对对对，他会觉得自己万一过得不好不幸福怎么办？可能他们没有看到过那个另外一个选择会是什么样的结果，他、嗯、他更多对于离婚后的生活是存在一种想象，或者说是嗯,嗯，身边某一些模板，他可能没有看到离婚后也。过得很好很好的一个模板，不影响任
1: 何，就是离婚是结婚这件事情，好像跟你本人想要过成什么样、嗯，可能也没有太大的
0: 必然的联系吧。是，所以我就我就觉得说，哎呀，那我现在我想结婚我就结了呀，那我后面也可以离婚。我妈她是现在。又又有一一点在进入恋爱关系的状态，然后，但是我婆婆她是我之前问过她，我说，哎，那你为什么不再找一个叔叔结婚？她说，她的她的，因为我婆婆会比我妈大一点嘛，然后她就说，嗯，我现在找个老头干啥？我还得伺候他，伺候他伺候他我就不想再伺候人、啊、对，我自己一个人多轻松的，我什么啊，每天打打麻将，练练太极，对对对，嗯、我我还我轻松的啊，她说。给你俩做做饭，我觉得一天也挺充实的。然后就是真的，每一个人的生活状态，你看到更多可能性之后，可能你的那种恐惧感才
1: 会消失。哦、很有道理、啊嗯，好像真的是这样
0: 。是、嗯，所以就是关于那个婚姻和捆绑，我觉得关键点不在于你们是否是绑定在一起，就是。因为俗话说，你们相爱的时候愿意为对方上刀山下火海，你你就算绑定在一起，你觉得都无所谓。而关键是在于你们是怎么绑定在一起的。我虽然说我觉得我现在结婚很幸福，但是我结婚前是有过很多的焦虑和挣扎，然后。甚至悔过两次婚，然后在经历过这个心理咨询之后，我觉得我是完全想清楚了，我才结的婚。这个绑定你要看你们是用什么样的方式绑定在一起的，是你们两个都把手这样子，比如说捆绑在一起的，还是只是把女性绑住了，然后拴在这个男性的裤腰带上？这样子绑着的，以及你有没有给自己解除绑定的工具？我觉得最开始不要怕，而是你如果说做好准备，那么你就像你刚才说的那个蚂蚁一样，你可以跟这个同伴去同行一段时间。如果你觉得真的不合适，或者说后面有很糟糕的事情发生了，那么你就可以去斩断。嗯
1: ，嗯有一种。如果一开始我就我就会很害怕绑定和婚前东西，好像一开始就把自己放在了一个附属的那个被动的那个角色上面，所以我才会很害怕。好像说不，而不是你说那种就是两个人是互相绑、互相绑定在一起，或者说不用绑定这个词，用别的可能也可以。绑定这个听起来好像有点被动的感觉哈。嗯，就是是这样哈。我想了一下，好像我我如果害怕这个哈，我一开始就把自己放在了一个。我要去绑到谁身上的一个角色上面
0: ，所以会害怕、嗯。但是确实就是当下可能很多的这种婚姻关系里面就是这样的，也有可能之前我们看到的那些我们父母的生活呀，或者说是一些前辈他们的一个生婚姻状态就是这样的。我我觉得有这种恐惧也是。很能理解，我觉得也是应该存在的，因为我也是之前之正是有了那些恐惧，才能够让我去花时间为自己准备工具。真的就是在那种恐惧的那段时间里面，我去为我自己准备工具，花时间去调整我们两个的状态和位置。所以你说的解绑的工具是指，嗯、<笑>就是比如说，是你不是会问我在这个。呃，结婚之后你会觉得说我没有优越感或者羞耻感吗？我觉得我的优越感可能我那天仔细想了一下，就是源于我就是没有把自己框定在一个已婚妇女的这个角色当中，就是依然按照自己的意愿去生活和做事。你看当时咱们俩聊天的时候，你会惊讶。我我已经结婚了，然后其实我那一刻就是有一点小小优越感，我觉得说 ，OK， 我做到了，我没有让人觉得说我一结婚，他一脑海中冒出来就是那样一个念头，然后我也可以自己一个人去旅行，我还可以继续去上学等等各种的，然后我觉得那个工具就是在于，呃，一个是经济上的吧，就是你要让自己变得。更有价值。真的有一天离婚了，你也不会在这个经济上面产生恐惧。第二个就是，呃，我应该给你说过，我俩是有我在结婚前是有写那个婚前那个叫什么？婚前协议婚前协议。对，就是关于我们的一些，呃，房子呀、啊，或者说一些其他的那种。资产、uh, 对资产的一个配置，我是有提前写进去的。然后如果离婚了，我们要怎么去处理这些东西？我也是提前有，就是让他去签字。这好像在中国还是比较少见的。我我去签这个，并不是因为我们有多么大的家产、啊，而是只是我会想，如果真的到离婚那一天的时候，我不想再为这个事情去费过多的心力去争取这些东西。我觉得。如果你真的是认定我们两个是以一个比较平等的姿态也好，或者说是你认可我在婚姻当中去做出的这一部分贡献，或者说为我们这个小家做出的贡献，那你为什么害怕？就你就不应该害怕，就是白纸黑字的去写下来。当时他签的时候，其实我也能感受到，可能作为一个中国的这个样，一直以来被捧着的这样一个男性，觉得说，嗯，我要跟他签这样一个东西，他是有一点点那种不情愿在。但是他他觉得说，那如果说签这个能让你更安心，那我就愿意签。最后一个工具，我觉得就是。还是保持清醒和敏感，真的就是在接触到女性主义之后，我虽然是进入到了婚姻生活，但是我并没有像以前那样子去处于一个不自知的状态。我我选择去忍受，或者说是，呃，就用忍受这个词吧，可能在外界看来这就是不公平的。我选择去忍受，或者说是去接受，是因为。我出于各种考量，我当下愿意去怎么做，我有这个选择权，而不是我就是处于一个很懵懂的、糊里糊涂的跟着走的这样一个状态
1: 。我感觉我，我因为我自己自圆其实说的也是这一套嘛、嗯，我觉得不管什么样，都是我自主去选择的，不是我在就是没有认知的情况下被动的啊、呃、去被进入到一个什么样的关系里面。就我觉得，如果是你自己。嗯想清就是你自己决定的，你想清楚的，哪怕是你忍受也好，接受也好，包容也好，就是是我自己这样决定的，那就那就可以。毕竟我觉得个体差异很大嘛。嗯,嗯然后可能我我也是用这这一套去带入他们一些，就是我指路明灯。啊、哦，你刚才说的那,个、那些那些博主，他们可能我也觉得他们大概也是这样觉得的吧，嗯、因为这些都是他们自主的选择，他们肯定不是。被迫去这样选的，我觉得他们就像那个开了天眼一样，就是一旦走到这条路上的话，你是你就没有办法再回头了，对吧？是。如果让我假装不知道这件事情，可能就做不到。嗯
0: 嗯
1: ，假装看不见就是不可能
0: 。嗯，好像就是我能感受到你当下对于婚姻的那种。有一些不解，有一些好奇，然后还有一些恐惧、嗯。那我觉得你既然自己还没有去找到自己的那个答案，嗯、那其实你不结婚也 OK 呀，就没
1: 想好或者没遇到，嗯、或者就是带，就是千万我就很害怕，可能就是害怕在我没想好或者在我脑子不清楚的时候结婚，我觉得这样就很害怕，对吧？这可能是让我害怕的地方。嗯，就如果哪一天我想好了、嗯，我很清楚了，那我再去做这个决定。我觉得是 OK， 嗯，还有就是我想很想问小岛的一个问题，就是你觉得爱这个概念是人造的概念，还是它本身就存在的
0: ？我觉得这个是一个好好宏大的一个议题，我没有办法就是告诉你，我觉得它是人造的还是。它本身就存在的一个概念，但是能够感受到它的美好，我觉得那就去爱就够了。我我就是不想去追究这个到底是谁制造出来的，然后这是一种假象，还是是一种真实存在的东西，还是它一直在这个宇宙万物间都存在的，我就不想去想这些。刚才聊到那个我结婚，然后包括我谈恋爱的时候，我觉得我都。感受很好，我是享受这个关系的。就经常可能有人问你说，嗯、你朋友会说他根本就是
1: 不爱你呀、啊嗯，然后或者说那你那你到底就是他到他到底爱不爱你，你到底爱不爱他呀？就这种爱，嗯、真的很难去。嗯就很难去定义，对呀、啊，我不知道朋友说的那种，他就那他就是不爱呀，还是不够爱呀？你你你不懂到底是什么意思？但有会有朋友、嗯，因为有时候就是我身边，比如说我会把我的事情讲出来哈，别人说不值得，他就是不够爱你，嗯、然后这个时候你会觉得哦，那是不是他真的就不够爱我？但是如果我一旦接这个话的话，我就会觉得他说的爱跟我说的爱是同一个东西，我们才能继续讨论。但是前提是、uh -huh. 我们根本就不知道他说的爱和、哎、<笑>你说的爱是不是同样一个东西。<笑>对，还有这个爱，既然就是任何一个人都能评判这个人是爱你还是不爱你，你是爱他还是不爱他，那就证明这个概念是一个广泛的社会概念，是不是？是一个每一个人都应该认同的概念。<笑>但是如果真的我拿出来问你，我说你觉得爱这个概念是，是，是一个普世的，是一个你怎么解释它呢？你好像又说不出来。
0: 嗯，是吧？好像没
1: 有人能讲出什么叫爱，什么叫不爱，什么叫不够爱。嗯
0: ，那那他就是当你的朋友，嗯、呃，在说出嗯他不值得，他不够爱你之前，你自己觉得呢？
1: 我可能也会觉得这个定义可能不同吧。就像你说你感受到爱，我有时候在想，难道说可能，比如说我们一直在讨论异性恋之间的这种爱嘛？嗯，那。我在想，可能每一次我感觉到的都是肾上腺素的升高和多巴胺的分泌，嗯嗯、或者是这种感觉带给我的兴奋的快乐，是这种东西是刺激我大脑的东西，对吧？他们可能不是爱、嗯，但是它确实在是这个人体上面来说，那它确实是肾上腺素造成了我大刺激了我大脑皮层，嗯，会，所以我感我觉得我感受到了，是因为我大脑接受到了一些生理上的刺激，嗯。但我我就是我不确定这是爱吗？<笑>就是会我会这样啊，我就是会觉得，可能你觉得你感受到了，他就是任何一种情绪也好，在你这儿，我就你觉得他是爱，那可能他就是爱，嗯。然后当朋友这样问我的时候，可能我本身觉得他是爱，然后朋友这样说完以后，我会觉得啊，那我可能感受到的真的是只是肾上腺素吧，嗯
0: 、就会这样。我我是觉得就是。只要我在一段关系当中，我跟这个人在一起的时候，我是能让我变得更好的，就是能量，包括是对，甚至能更爱我自己的，让我觉得每天都，呃，也不是说每天吧，就是总体而言，我变得更加自信，然后我是更加愉悦的，然后身心也是更健康的，反正就是是在向一个正向的方向发展的，我就觉得这段关系是滋养我的。
1: 哦，真的很不错的回答，真的有点出乎我的预料、嗯，我自己是没想明白的。嗯，是，就是你爱自己三个字出来了以后，我就觉得哦，真的很健康，<笑>就是会有自己让自己的能量场啊，<笑>就觉得所有的东西都是滋养我的那种方向。嗯嗯哦，我觉得，哦，真的很不错<笑>
0: 。哎，这是一
1: 个超我好满意的回答啊
0: ，是因为我。其实我身边也有朋友之前有跟那种渣男谈过嘛，然后可能我们那个时候也有作为朋友的身份去对他说这个人不爱你，因为就比如说他会他会带他去做去黑头的那个、嗯、呃美容的那个男生啊、哦嗯，主动提出来带他去，嗯，说啊，你的这个鼻子黑头应该该清理一下了，然后帮他预约的，嗯、然后会直接站在。呃，比如说结账的时候站在他跟前说前面那个女生的身材比他更好什么的，就是那种非常明显的那种。我们当时也有对他说过，但是，嗯，他现在又重新进入到一段恋爱关系里面了嘛。其实后来他自己也有给我说，就是他觉得他现在在这段关系里面非常的自信，然后他男朋友每天就是不断的去发现他的美，去。赞扬他，去真心的去欣赏他的好，然后他现在就是感觉整个人的状态比之前那种很自卑、自我怀疑，然后非常的患得患失那种的状态要好很多。所以我刚才说那个，就是能够去滋养到你，然后也让你更爱自己，其实也是有从他那段关系当中，就是一个很强烈的对比嘛，去得到的这样一个答案吧。嗯,嗯，是啊，我本身觉得
1: 是一个很大的问题啊，就感觉就被你巧妙的化解掉了、嗯
0: 。那看来这个答案还不错。就是我后面还、嗯、本
1: 来还想问一下，嗯，你理比如说理想的异性恋的状态什么？其实我感觉好像刚才那个答案都回答回答到了，是不是？嗯、就我感觉是正向的、嗯、健康的，然后滋养你的，让你觉得你整个人能量场变好，嗯、不是那种患得患失的。对，不是那种，就是好像要依赖的，要捆绑的
0: 。是，之前不就是，我记得有一句话说，标准都是给没有出现的人定的嘛。嗯、所以我当时看到你那个问题，我就在想，啊、哦，我理想中的异性到底怎样的？我好像真的没有去做过这个设想。我一般都是在这个人出现之后去跟他相处，我觉得，啊、呃、，OK， 然后我就会跟他在一起。
1: 哎，那你说这样，就之前，比如说我家人跟我讲说，哎，那你喜欢什么样的呀？嗯、这一个问题就我不知道、嗯，我没办法说，我应该怎么说呢？我说巨像的列好多条儿呢，那还是说我是、嗯，然后我就一般就是这个说不来嘛，是不是看感觉、嗯、哈、嗯？但是又有一句话说，如果你想要找，你想，比如说如果你想要找白马王子，那你就要在白马出没的地方待着呀、啊哎，是不是？哦、就会，那你说这要怎么？怎么说呢？如果我没有标准，我只是碰的话，那我如果这个感觉有点、嗯，有点看你自己身处的环境
0: 。嗯，嗯是，哎，这个就是一种做事方式的不同吧。就是因为我之前你你说像你说的那样一个，呃，很标准化的一个形象，我觉得。在咱们小的时候看偶像剧，或者说是一些小说的过程当中，肯定是会塑造出来一些形象的，什么，呃，什么霸道总裁，或者说是上学的时候就是那种阳光男孩，或者对对对,对，这种肯定是有过的。但是他没有作为我很严肃、很正式的一个择偶的标准。包括我现在跟我老公，他是做音乐的嘛，然后我记得。我上高中的时候，我身边的人都说什么：“哎呀，你是一个文艺少女。”当时是我结婚的时候，他们才才给我说的。他说：“我当时就一直觉得你会跟一个做艺术的人在一起，会跟那样的人结婚。”我说：“啊，真的吗？我自己从来没有这样想过。”但是我跟我也没有特地的去融入到什么音乐圈子或者怎样，我觉得就是碰到了，然后也有可能就是我内心。像你说的那种隐隐的标准，就比如说可能会追求一个，呃，不喜欢爹位的，然后会稍微有一点思想深度的，会愿意去那种沟通的，不是很大男子主义的那种硬汉的，或者说怎样的那样一个形象，他出现的时候，可能就是那样，你内心的那样一个期许，你俩就互相吸引了、嗯、互
1: 相吸引。对，之前听过一句话是。就是超级赛亚人都是互相吸引的，我就特别可爱这句话
0: 。为啥我没有看过超
1: 级赛亚人？但是但是你知道，就是除过这个、嗯、说这句话，我有一个就是对于我自己来说有一个疑问，比如说，嗯，你说你不喜欢爹味儿的、嗯，不喜欢这样，的，可能有一个隐、嗯、隐隐的标准在这哈。啊、嗯。那现在的男的，就是有的男的很会隐藏，就很会伪装，就你有没有遇见过一些女权男？
0: 没有，真的没有。我身边真的没有，就是现实生活中没有。我有在网上就是有接触到过一些，包括关注的一些之前那个嗯播客当中有一些播客主，他是，但是我我就觉得，嗯，好像对于这种女权男，我觉得只要像不是像你刚才说的是披着这个的外衣去打一些歪主意。我我好像都可以接受，但是我不会去把它当做我的那个这条路上的明灯，我也不会去粉他那种。嗯、我只是觉得说，嗯、呃，如果说男性群体当中有这样一个存在，即便他的言论也不是那么完美的，我觉得可能也不错。对对，能，至少比没有好。哦、是,是但是我在生活里面，我觉得好像真没有，就是要么就跌位了很彻底的，要么。好像就是因为他们，<笑>我现在也在
1: 想，就是我我估计男男性这部分群体，就现在女性主义不是一直都在被大家讨论蛮多吗、嗯？肯定很多男的想说，你们女的，就是、嗯、一边又觉得女权男不行，就是觉得他们在装，嗯、觉得他们是假的；嗯、一边如果真的很颠的那种、嗯，你们也觉得不行，不行你们到底对到底是要干啥、啊？嗯，是不是？会不会有这种情况？当然是我自己揣测的了。嗯、我觉得肯定很有用，肯定会有男生这样想。就你，嗯、你推荐我那本，就是他，燕南，他是我女朋友那本里面，嗯、就是他，就是作者是一个男生的角度嘛。他里面就是在想他，他知道这个女生的害怕的点，但是该哄的时候还是要哄。他心里就好像就是这样觉得的，他就觉得他，又不能太这样，又不能又不能太这样，他觉得好麻烦、啊
0: 、嗯，是。我觉得像你刚刚说的，其实我就会想，你管我们想到底想要干啥、嗯？就是我们就是觉得说，像你刚才说的，对，在进入到一段关系的时候，你会很变，现在变得很慎重。你就是觉得你还不够确定，那我们就是想等自己完全确定了再选择呀。然后那你们不也要求女性，就是又又喜欢性感的，又不喜欢太暴露的，喜欢贤惠的，又不喜欢太贤惠的。对，
1: 好像你看芭比了没有？哦、嗯，我看。就是说你要就是要给要给男的当妈，但是你又不能真的变成他妈
0: 、啊嗯嗯。嗯。然后你刚才说到，就是觉得说女生有一些点他们觉得很不理解，但是又还要去哄他们，会不会觉得很麻烦？然后我前两天是。嗯刚好有问过我的老公这个问题，当时，嗯，也也是，我不是推荐你那本书，我也是在看到《探艳男》这本书里面的一个情节，然后我就我就问，哎，不对，是另外一本关于女性主义的书，然后就是说讲到呃婚姻嘛，就是是呃原来一般都是女性她脱离自己的。原生家庭，然后进入到这个男性他们的这个大家庭当中，所以呢，其实是女性她去适应一个男性这边的新的规则，有很多问题在女性看来是问题，但是男性他长期生活在这个规则里面，他就不觉得是问题。这个刚开始就会有很多人会觉得说，这个女人怎么这么多事儿，或者说她不懂事儿，或者说。嗯、呃，这个不是很习以习以为常的事情吗？有什么好去计较的，或者说等等这种想法，然后我就会想起到我们结婚刚结婚不久，因为我我婆婆也是跟我们住在同一个小区嘛，然后另一栋楼，我们有的时候也就是中午会过去吃饭，但是虽然没有住在一起，但是比较经常见面，就还是会有一些思想啊或者想法上的摩擦，我就。呃，在这个过程当中，我也是有去做很多的表达，去把这个习惯或者说生活方式是重新去调整成我想要的一个生活方式。当然，我只是说在这个我们两个内部之间。然后那天我就看到那一段话之后，我就会问我说：“有的时候你会不会觉得，就是像书上写的这种非常事儿多的女人，很麻烦的女人？”嗯，就我觉得我有的时候我也是会提很多要求，我也是会提出我的想法，但是你都去支持我了，或者说是去改变了，你是真的是理解我，还是说只是出于哎觉得他是我的另外一半儿，那就包容一下吧，就是啊那就哄一下吧那种心态。就他说就是七分理解三分爱吧，就如果放作原来的我，我就觉得说。你不是彻底的理解这个事情的本质是怎样的，你不是完全的理解接受。我现在觉得说，我接受，就是我我不指望他再变成一个女权主义的男性了，能理解到百分之七十，我觉得就够了
1: 。那以后如果要是再有别的问题，嗯、如果说再有更大的冲突的话，他在这件事情上是七分三分，嗯，如果说再有别的问题出现。那他又会是怎么样去处理呢？会不会说七分三分这个标准也有点勉强了？嗯
0: ，你说的更大的是是，比如说什么样的事？
1: 比如说，涉及到某某某某一方的利益了，就是或者怎怎么讲，这利益也不一定非是金钱哈、啊嗯，不一定非是物质。嗯，那会有些有的时候会做一些决策有分歧的时候。嗯。就会会不会有这种担心？嗯，只能说暂时还没有遇到过，是吧？嗯
0: ，就是我我我其实有遇到过这种决策不同的时候，但是我不知道是不是你你所说的那种情况。这个房子是我们最开始结婚前同居，然后是先租的一个房子嘛。后,后来那呃就是。这个房主他比较着急要卖掉这套房子，重新去置换别的房产，然后他只要现金，我们就那个时候就觉得，反正出于各方面考虑，然后价格也优惠什么的，就买下来了，还挺好的啊，感觉捡、嗯、了个漏对。对，然后买下来之后，然后之前那个沙发就一直没换，他妈就觉得那个。沙发确实是它的一个内在的硬件很好，已经用了好多年，但是它那个也没有软塌呀，然后包裹什么材料也都是挺好的，但是就是用久了就是旧了，而且它它是那种布艺的嘛，就是很传统的那种。嗯、呃，对对，就是看着有点灰灰的。我们重新装修过后，就就剩那个沙沙发没换了，包括那个大理石的电视墙，我们都砸了。然后就就剩那个沙发，他一他妈一直就觉得说，你们不能换，换了很很就是就是浪费钱呀、嗯，或者什么那种想法吧。嗯、对、啊，最后怎么觉得？那个时候，就是为了缓兵之计，嗯、呃，因为几几乎其他的都换了。然后他说，嗯、呃，要不咱们就。就就先不换，先拖一下。我妈等这个情绪过去。其实我那个时候就觉得有点不舒服了，我就会觉得说，那这个是我们的家呀，我们想换又不是你住，可能这个就是，然后是我们两个住呀，嗯、也不是你天天在看到这个沙发。但是我那个时候就也工作很忙，我就觉得说，哎，算了，就就先这样子过去。而且那个也是结婚前几个月了嘛，我也就不想。过多的去争执这个东西，然后就买了一个沙发盖毯弄到上面。但是结完婚之后，你就会觉得，哎呀，你家里这些东西都换了，就是觉得那个沙发格格不入，越看越不顺眼。最后我俩就没有跟他妈提前打招呼，我俩就自己去那个，呃，去跳沙发，然后换了。他妈问多少钱，嗯，我俩就说了一个比我俩买的价格更低的钱价,价格，嗯，把那个。就是旧沙发处理掉的时候，就是现在根本没有人要旧家具呀、啊。你还想着说以什么两三百块钱的价格卖出去，就是可能你挂咸鱼上，但是要等很久才会有人。你真的会拉走？我们当时也比较着急，就直接就是叫那种。呃，回收家具的，就是给他了几百块钱，让他们帮我们搬走。他妈就因为那个事情，一直就骂他，当然没有骂我，但是能够感觉到他妈那种不开心，就一直在说他，说他。然后我俩就觉得他当时有一点，我能感觉到他的那种情绪，就是很烦躁，就是觉得说，为什么？嗯，就是一个沙发的事情，为什么要一直说一直说？我俩好像当时还因为那个事情吵了个架。他他回来跟我说，他妈妈又又跟他散步的时候，又跟他说了这个沙发的事儿。他可能只是想跟我这样抱怨一下，但是我那个时候也觉得，对呀、啊，明明我们两个觉得都很 OK 的事情，为什么就因为你的建议就，就就让这个事情变得这么复杂？沙发
1: 也不是妈妈出的钱
0: 。对，就对呀、啊。但是我就是我刚才给你讲的嘛，他妈妈就是很热心，但是也会因为热心过度的去没有边界感，就是他觉得我都要为你们想，为你们打算，你们还只是孩子，然后就是可能你们考总会考虑不周这种东西。我当时就说，我就我就直接给他说了，我说为什么你的。呃，妈妈总是要去介入到我们觉得本身很 OK 的事情，呃，他总是要管那么多事情。他因为这句话生气了，我当时，然、哦、我也生气了。那那个是我俩结婚之后为数不多我记得非常非常就是很印象深刻的一次吵架，然后听起挺严重的。对对，我就会觉得我只是说了一个在我看来是事实的一个。陈述我在他听来应该是已经否定了他们全家、嗯，对，就是也否定了他们的这个，否定了他，他们的一种关系，否定了他,定了他,的,处定了他的处理方式，对，对对否定了他妈的处理方式是。然后他也生气了，我也生气了，就我俩各自冷静了一段时间，然后他就过来找我，嗯，我我就不知道他的这种。他他从哪儿来的这种情绪？对对对,对，他又过来找我要抱一下我，但是我觉得我的情绪没有消消解掉。我觉得你现在抱我是为了什么呢？就可能有点像你刚才说的，就觉得说，哎呀，别吵了，别吵了，烦死了。对他对，对他虽然没说这话，但是他就是那种哎，来抱抱抱抱，就是，但是我就能感觉到是这种意味。然后我就说你别抱我，我说，嗯，你可能会觉得。我很麻烦，或者说这个事情我太小题大做了。但是你有没有想过，这个事情为什么不会在你和我妈妈之间发生？我们每周才回去一次，并且我妈每次都会提前问你想吃什么，然后再给我们做。你们没有那么多的摩擦，甚至原来还想让我们跟你妈妈住一块儿，那这就是会产生这些矛盾呀。我的这些感受就是真实的呀。后来他出去一会儿，然后他又过来找我，就说。你说的对，然后说确实，然后就是我跟你妈妈怎么样，然后你跟我妈妈又怎样怎样，后来我俩才和好。所以他也是在想这个事
1: 情
0: 。对，所以就是像你刚才说到，那在面临更大的事情上面，如果他还只是七分理解，就是你你现在可能就是原来的我，我觉得肯定不够，你必须要百分之百理解，你不能是有那种，你要去理解这个本质，你不能有那种。嗯、呃，所谓哄一哄过去的那种。如果当时他是说啊，抱、哦、一下，抱、嗯、一下
1: 好了、嗯。那如果真的抱一下好了的话、嗯，其实这个事情他还是在这儿，嗯
0: ，对吧？下
1: 一次哪怕是这个同样的小事，他还是在这儿。然后更大的事就更别提了、嗯，应该就还是会很很难解决。嗯，但如果每次小事遇到这种，就是都能去想它本质的话、嗯，到大事的时候，他即使做不到，但是他去想。那如果说实在实在是做不到。可能最后也没有办法
0: 。嗯，而且我的就是，我觉得但是真的要要要要沟通
1: 。对，就是要抵制，不是抵制，嗯、要什么？要谨防那种抱一抱一下、啊哦，要防止
0: 这种对,对，不能被
1: 这种就抱一下就抱一下算了
0: 。是是，哎，所以说了这么多，我觉得，嗯，大家。通过最后的这个故事，也可以看到，我前面虽然讲了我在当下的这个生活，我虽然感觉幸福，但是这种摩擦它是依然是存在的。我觉得，无论是你选择单身、恋爱，或者说结婚，那每一个生活状态里面都有幸福和不幸福的地方。只要这个选择是你觉得 OK 的，你心甘情愿做出的，那就没有任何问题。非常认同，希
1: 望听这一期节目的每一个女孩都可以在生活中，不只是恋爱里，做出自己自主的、清醒的决定，并且
0: 不后悔。其实后悔也没什么啦。是的。那如果听众也有像我们一样，就是是普通女孩，但是也有一些关于女性女性主义的思想，然后包括它会给你带来的一些困惑、挣扎和冲突，也都可以在下面给我们留言评论。好的，那今天我们就聊到这里吧，我们下期再见啦、啊，拜
1: 拜拜拜。Bye bye